0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Ja, liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts, Die Lage. Diesmal wollen wir über den Evangelischen Kirchentag sprechen, der vor wenigen Tagen in Nürnberg stattgefunden hat. Mit dabei aus unserem Bundesvorstand war der erste stellvertretende Bundesvorsitzende Stabswehrlebel Thomas Schwabbera, der eine Menge erlebt hat, vor allem einen sehr politischen Kirchentag. Kein Wunder, in Zeiten von Zeitenwende und Krieg in der Ukraine. Herr Stabswehrlebel, Sie haben den Deutschen Bundeswehrverband beim ersten Evangelischen Kirchentag seit der Corona-Pandemie vertreten. Mit welchen Eindrücken sind Sie zurückgekommen? Ich muss sagen, das ist der erste Kirchentag, den ich in meinem Leben besucht habe. Von daher war das für mich auch
0: eine spannende Angelegenheit, dort anzureisen. Und ich muss sagen, ich war überrascht, wie lebendig tatsächlich so ein Kirchentag sein kann. Ich möchte ein Beispiel nennen. Am ersten Abend bin ich noch in der Kleinigkeit essen gegangen, war dann auf dem zentralen Platz, habe ich noch an dem Gottesdienst auf diesem zentralen Platz teilgenommen. Und der war tatsächlich so lebhaft und hat so eine positive Grundstimmung äh, feststellen können. Das hat mir richtig Spaß und Freude bereitet und ich war tatsächlich überrascht. Insgesamt, wenn ich äh, alles, was ich dort gesehen habe, bewerte, äh, es ist es eine tolle Veranstaltung. Es treffen sich tatsächlich Christen, evangelische Christen aus ganz Deutschland, kommen dort zusammen, äh, diskutieren, aber tatsächlich die positive Grundstimmung, die überwiegt.
1: Ähm, sind Sie in Uniform unterwegs gewesen während des Kirchentages?
0: Am ersten Tag, als ich angereist bin, war ich in Zivil unterwegs. Am zweiten Tag war tatsächlich ein Gottesdienst, durch den ich, zu dem ich eingeladen worden bin vom evangelischen Militärbischof. Dort bin ich selbstverständlich dann in Uniform aufgetreten. War auch ganz amüsant. Ich bin im Hotel in Uniform äh, den Aufzug gefahren. Da war eine andere Besucherin des Kirchentages, die dann genau auf das Namensschild geschaut hatte. Wer sind Sie? Weshalb sind Sie hier? Man kam alleine durch die Uniform mit den Menschen viel leichter ins Gespräch. Und ich muss sagen, ich habe nur positive Begegnungen gehabt in Uniform.
1: Wir kommen danach später nochmal, noch wie das ist mit der Uniform bei so einer Veranstaltung zu sein. Sie sind evangelischer Christ und haben sich trotzdem eines Tages entschieden, Berufssoldat zu werden. Wie geht das eigentlich zusammen? Denn die Friedensbewegung, die früher wahrscheinlich noch enger mit der evangelischen Kirche verbunden war, glaubt, dass man das kaum vereinbaren kann. Aber ich glaube, da haben sich auch die Zeiten geändert.
0: Da haben sich insgesamt die Zeiten geändert. Und äh, ich selber habe damals eher mit der Kirche gehadert. Ich komme aus mörfelden Walldorf Und damals war dort äh, die Auseinandersetzung, die Startbahn 18 Westen, da war unsere Kirche vor Ort, die war sehr politisch. Das fand ich damals etwas schwierig, ich habe das dann äh, trotzdem akzeptiert. Äh, mit meinem Glauben konnte ich das vereinbaren und auch die Institution Kirche konnte ich ein Stück weit verstehen, ich in Gänse dass sie sich auch ein Stück weit politisch engagiert. Insgesamt äh, habe ich dort nie einen Widerspruch gesehen in meinem Dasein als Christ und in meinem äh, Beruf als Soldat, ich glaube nicht, dass das Dinge, die diametral auseinandergehen, sondern es gibt viele, viele Dinge, wo wir gemeinsame Werte vertreten. Und wenn man Werte vertritt und Werte verteidigen möchte, dann muss man unter Umständen auch zur Waffe greifen, weil wir sind tatsächlich als Bundeswehr eine Parlamentsarmee und verteidigen die Bundesrepublik Deutschland in der Art, wie wir leben. Und dazu gehört die religiöse und die religiöse Freiheit dazu und die verteidigt. Ich deswegen ist das absolut miteinander vereinbar.
1: Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, am Ende des Kirchentags konnte man in vielen Medien auch lesen oder auch hören oder sehen, dass sich viele Beobachter einig waren, dass es ein eher politischer Kirchentag gewesen sei. Zum einen war der Bundeskanzler auch Gesprächspartner Olaf Scholz war am Podium. Zum anderen aber auch der Generalinspekteur General Carsten Breuer. Man kann dadurch den Eindruck gewinnen, dass so ein Krieg, wie wir ihn jetzt seit Februar 2022 zwischen Russland und der Ukraine erleben, äh, dieser Krieg, der an der NATO-Ostgrenze auch spielt, verändert offenbar auch einen Kirchentag. Ist das ein Thema gewesen? Hat man das immer wieder auch gehört? Ist das immer wieder, wahrscheinlich hat es eine Rolle gespielt an vielen Stellen.
0: Also ein Kirchentag, insbesondere die Evangelischen, die waren schon immer relativ politisch. Jetzt spielt natürlich auch tatsächlich der Krieg eine große Rolle bei den ganzen politischen Diskussionen. Es gibt auch dort in der Kirche Menschen, die komplett tatsächlich jede deutsche Beteiligung an der Auseinandersetzung fordern. Wir hatten vor dem Gottesdienst, den ich besucht hatte, auch eine kleine Gegendemonstration. Menschen, die ganz ruhig dagegen protestiert haben. Das gehört in der Demokratie dazu, dass Menschen auch andere Meinungen vertreten. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, ja, er ist noch ein Stück weit politischer geworden, weil man sich jetzt tatsächlich damit auseinandersetzen muss, Kirche und Krieg, wie kriegen wir das in, miteinander vereinbart? Wie steht Kirche zu einem Krieg, wenn Soldaten tatsächlich in einem Krieg sterben. Das sind ja auch Christen, die sterben. Es gibt Christen, die tatsächlich dann auch andere Christen töten. Das passiert in so einem Krieg. Das ist eine schwierige äh, Frage, die, denke ich mal, auch viele Christen umtreibt. Aber letztendlich, es gab keine größere Auseinandersetzung mit uns Soldaten. Es gab keinen größeren Gegenwind gegen uns. Es wird kritisch diskutiert, aber das gehört dazu. Und äh, ich finde es das gut, dass dass auf einem Kirchentag das diskutiert wird, denn das ist eine breite gesellschaftliche Diskussion, die geführt werden muss, wie setzen wir unsere Soldaten ein oder wie setzen wir die Bundeswehr ein, was macht die Bundesrepublik Deutschland in Unterstützung der Ukraine, dass das auch gesamtgesellschaftlich diskutiert werden muss. Und da ist so ein Kirchentag genau das richtige Forum dafür. Insofern, ja, man diskutiert
1: Sicherheitspolitik
0: mit einem anderen Blickwinkel, als man es beispielsweise so vor 20 oder 30 Jahren getan hat.
1: Das ist äh, unübersehbar in der Tat und auch unüberhörbar. Sieben evangelische Militärseelsorger haben ja im Februar unter der Überschrift Maß des Möglichen, Genau die Perspektiven evangelischer Friedensethik angesichts des Krieges in der Ukraine beschrieben unter Führung von Militärbischof Völlnberg. Der Bundeswehrverband ist traditionell eng mit der Militärseelsorge verbunden. Das gilt seit 67 Jahren, die er besteht. Welchen Auftrag kann Militärseelsorge eigentlich in solchen Zeiten von Krisen und Krieg für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr erfüllen? Das ist wahrscheinlich ein anderer Auftrag als noch vor einigen Jahren. Also ich glaube,
0: der Auftrag hat sich gar nicht so stark verändert. Die Militärseelsorge war und ist immer ein wesentlicher Bestandteil der Betreuung und der Seelsorge unserer Soldatinnen und Soldaten. Und jetzt nehmen wir hier, weil wir den Kirchentag hatten, die evangelische Militärseelsorge mal besonders hervor. Die Militärseelsorge ist fest verwurzelt mit allen Standorten, mit den ganzen Soldatinnen und Soldaten in der ganzen Bundeswehr seit vielen, vielen Jahrzehnten. Soldatinnen, die christlichen Glaubens sind, die gehen tatsächlich zu ihnen mit besprechen persönliche Dinge, besprechen Dinge, Probleme, die sie mit der Familie haben, die sie aber auch im Dienst haben und finden dort immer hervorragende Ansprechpartner. Aber auch Kirche geht äh, offensiv auf Soldatinnen und Soldaten zu und unterstützt die Soldaten in einfachen Dingen des Lebens, auch in einfachen Dingen des Dienstalltages. Für mich besonders herausragend war, während des Gottesdienstes, den ich vorhin schon erwähnt hatte, wurden zwei Soldaten tatsächlich getauft, die vorher noch nicht christlichen Glaubens waren. Das war für mich nicht ganz besondere Erfahrung, dass tatsächlich zwei Soldaten in Uniform während eines Gottesdienstes auf dem Kirchentag gesagt haben, ich bekenne mich zum evangelischen Christentum. Das war eine besondere Erfahrung und ich glaube, das war etwas, was auch alle, die an dem Gottesdienst teilgenommen haben, als etwas Besonderes gesehen haben. Kurze Ergänzung noch, dieser Gottesdienst war als Friedensgottesdienst deklariert und da waren in der überwiegenden Anzahl ganz normaler Besucher des Kirchentages bei diesem Gottesdienst da und diesen Gottesdienst gefeiert. Und sind dann auch mit allen Soldaten ins Gespräch gekommen im anschließenden Grillfest, das dann noch stattgefunden hat. Also für mich war dieser Gottesdienst und insbesondere die Taufe waren für mich ein deutliches Zeichen, welche Bedeutung tatsächlich die Militärseelsorge hat. Denn sie schafft das dann auch gegen den Trend, den wir in Deutschland noch haben, Menschen zu überzeugen, äh, Christen zu werden und äh, Mitglied der
1: evangelischen Kirche zu werden in Deutschland. Das ist eine Besonderheit. Das klingt wirklich nach einem be bemerkenswerten Ereignis. Das gibt es nicht alle Tage wahrscheinlich. Da kommen wir auch gleich zum Thema. Sie haben es eben beschrieben, in Uniform dort gewesen, auch beim Gottesdienst. Hat sich nach Ihrer Beobachtung der Blick auf Soldaten in der Gesellschaft seit Kriegsbeginn äh, vergangenes Jahr im Februar nochmal verändert? Kommt man anders ins Gespräch als vor der Zeit? Sie fahren ja auch in Uniform beim sind also sichtbar. Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine
0: ist zunächst mal äh, das Bewusstsein geschärft worden, dass Sicherheitspolitik ein ganz, ganz wichtiges Politikfeld ist. Und damit verbunden natürlich äh, ist es sehr häufig schon so gewesen, dass Menschen aus meinem engeren Umfeld Bekanntenkreis, die eigentlich eher wenig Sicherheitspolitik zu tun haben, dann mit mir ins Gespräch gekommen sind und tatsächlich die Situation diskutiert haben. Aber auch, wenn ich in der Bahn erkennbar als Soldat unterwegs bin, kommt man regelmäßig wieder ins Gespräch mit ganz normalen Menschen, die dann einfach eine Frage haben, sie sind doch bei der Bundeswehr, wie bewerten sie denn das mit dem Krieg in der Ukraine? Man kommt tatsächlich Eher ins Gespräch und insgesamt, wenn man einen positiven Aspekt herausziehen möchte, den der Ukraine-Krieg hat bis jetzt, ist tatsächlich, viele Menschen erkennen jetzt, wie wichtig es ist, tatsächlich die Bundeswehr zu haben, dass wir für die äußere Sicherheit Deutschlands Verantwortung tragen. Und äh, das ist einer der positiven Aspekte, weil Menschen erkannt haben, Bundeswehr ist einfach nicht nur da, um Sandsäcke zu schleppen, sondern wir haben einen ganz klaren, vom Grundgesetz definierten Auftrag, und das haben Menschen erkannt und da erkennen Menschen jetzt, dass es dort Menschen gibt, die tatsächlich auch mit ihrem Leben dafür eintreten würden, so zu leben, wie wir es in Deutschland gewohnt sind und dieses Recht so zu leben auch verteidigen würden, auch mit ihrem Leben verteidigen würden. Da merkt man schon, da ist tatsächlich eine Veränderung derzeit im Gange und viele Menschen können das auch richtig einordnen. Und die wenigsten reden von Aufrüstung und reden von Kriegstaberei. Das sind nur ganz, ganz wenige, sehr laute, die das tun. Besonders in den sozialen Netzwerken bin ich immer etwas skeptisch, wenn ich da kritische Stimmen höre. Da gibt es auch teilweise Dinge, die von anderen Staaten gesteuert sind. Das ist eine laute Minderheit. Die Masse der Menschen sind tatsächlich mittlerweile froh, dass es die Bundeswehr gibt und die auch sehen mit dem Sondervermögen, mit den Anstrengungen, die jetzt die Bundeswehr übernimmt, versuchen wir tatsächlich, die Verteidigungsbereitschaft weiter zu erhöhen, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr zu steigern. Und insgesamt sind Soldaten, glaube ich, mittlerweile eher wieder in die Mitte der Gesellschaft gerückt und keine Außenseite, wie sie jetzt die letzten Jahrzehnte teilweise waren.
1: Das heißt, Sie würden durchaus sagen, auch als Fazit von diesem evangelischen Kirchentag in Nürnberg, Sie haben auch Anerkennung und Dank für den Dienst mitgenommen. Ich habe Anerkennung mitgenommen, ich habe weiter
0: auch kritische Auseinandersetzungen mit dem Soldatenberuf wahrgenommen. Ähm, hier muss man aber, und das ist die Aufgabe eines jeden Soldaten, immer wieder sagen, wir müssen Unterschiede klar benennen, dass nicht jeder Soldat aus jedem Land mit jedem Soldat aus jedem anderen Land vergleichbar ist. Wir als Parlamentsarmee, wir mit der inneren Führung, wir haben einen deutschen Bundeswehrverband, also eine Interessenvertretung für Soldatinnen und Soldaten. Das gibt es in vielen anderen Ländern nicht. Wir haben eine ganz andere Definition des Soldatenberufs, äh, wie er auch in der Gesellschaft verankert ist. Und das ist eine Besonderheit des deutschen Soldatenberufes, das möchte ich an dieser Stelle explizit herausheben, äh, die wir so in vielen anderen Ländern ja nicht kennen. Aber wichtig ist für uns als deutsche Soldaten, das müssen wir auch im ganz normalen Dialog mit dem Bürger, äh, den wir jeden Tag führen, auch in der Bahn mit Zufallsbekanntschaften, äh, die man dann macht, denen muss man das erklären und dadurch äh, weckt man auch Verständnis
1: und dadurch klärt man ein Stück weit auch die Deutschen auf. Das klingt so, als wenn dieser evangelische Kirchentag für den Staatsvertreter Thomas Schwabberer nicht der letzte war. Also ich habe schon geguckt, der nächste
0: ist in zwei Jahren in Hannover. Ich habe mir den Termin schon im Kalender eingetragen, werde ihn sicherlich wieder
1: besuchen. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.